0: Alors, euh, Vincent, oui, donc, euh, on en parlait en début de discussion, là, le président Macron, c'est une une des adresses à la nation les plus senties dont j'ai souvenir là.
1: Oui, et je pense que dans c'est une euh, bon, un discours dont il se souviendra important dans sa carrière parce qu'on se souvient les premiers la première vague, c'était important, tout le monde suivait ça. Mais c'est qu'il y a une lourdeur hein, aussi, il y a une façon vraiment qu'on doit parler aux citoyens pour les avoir de pour leur faire comprendre qu'on est obligé encore de faire des sacrifices. Alors et effectivement les Français ont une façon quand même de assez solennelle de s'exprimer. Alors euh, bon, euh, Emmanuel Macron ce qu'il explique, la deuxième vague, elle est trop dure, elle sera d'ailleurs plus meurtrière selon lui que la première. On a été surpris, on est et, submergé. Et dans son cas, il y a quand même un certain
0: échec parce qu'il a pris des mesures. Le couvre-feu, initialement, je pense qu'il pensait que le couvre-feu ramener tout le monde à la maison à 9h le soir, ça allait freiner la propagation. Alors, si tu regardes sur
1: la courbe, tu vois à peu près même pas l'effet, c'est une flambée puis ça a continué à monter. Puis... Et il faut dire, si tu remontes, il y a quelques semaines à peine, Emmanuel Macron, là, un reconfinement, c'était non. Là. Il ne était... voulait même pas entendre non. parler. Angela euh, Merkel non plus. Absolument, on n'était pas là, on allait être capable de gérer la deuxième vague sans, sans y aller avec les, 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 les tout simplement les gestes barrières dont on a fait la grande promotion, on est déjà même obligés par endroit Donc, euh, on croyait vraiment pouvoir s'en tirer, mais... Et c'est pour ceux qui l'ont parlé d'humilité, euh, on est surpris, on est submergé. Alors, euh, il donnait quelques quelques chiffres disant qu'à la mi-novembre, on allait se retrouver avec 9000 personnes en réanimation. Là. Donc, ça, c'est les soins intensifs pour la France. Et que ça, c'est la pleine capacité. Et ça, peu importe ce qu'on fait. On va arriver au point là maximal à la mi-novembre. Alors on doit. Ça, quand
0: on dit la pleine capacité, il faut toujours penser que c'est comme nous au Québec quand on était dans ces dans ces eaux là le printemps passé. Tu sais, pleine capacité, ta mesure avec tes trois lits aux îles de la Madeleine puis les cinq à sept îles, Mais tu sais, peux pas les patients de Montréal, tu vas tu les envoyer, tu vas les mettre dans l'avion pour les soigner, se, se faire soigner aux îles. T -t es, les gens sont pas tous malades d'une façon euh, équitable
1: dans toutes les régions pour aller occuper les lits. Fait que là, tu te mets à faire du déplacement de patients. On l'avait fait avec les même des trains ou du vitesse en France à la première vague. Mais là, vu que c'est beaucoup plus généralisé à travers le pays, on ne pourra pas faire ça Parce dans y a, cette vague. Il
0: ouais, n'y a plus beaucoup de zones où il n'y a pas de cas. Là.
1: Absolument. Et c'est ce qui amène donc euh, le, le président à dire qu'on doit, on doit faire un arrêt là, très clair. Je vous le fais entendre là-dessus.
2: Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations les médecins devront alors choisir ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route là entre deux malades du Covid ce qui compte tenu des valeurs qui sont les nôtres de ce qu'est la France, de ce que nous sommes est inacceptable
0: Ouais. Et, il y a aussi euh, il, il s'est lancé parce qu'évidemment il y a un débat de société là bas comme ici euh, beaucoup de savants <rire> beaucoup de savants qui s'avancent à dire euh, voici ce qu'on devrait faire pour éviter le confinement euh, il aborde des de front là toutes les hypothèses oui. toutes les options qui, qui lui sont suggérées
1: il a passé chacune des grandes stratégies là, dont on débat et on se tire les cheveux depuis plusieurs semaines en commençant par la stratégie de l'immunité dont on a tant parlé est-ce qu'on doit simplement groupe, hein? laisser aller le virus en espérant s'en tirer parce que les gens éventuellement vont développer une immunité à 50-60%, qu'ensuite le virus ne circulera plus beaucoup. Il a été très clair
2: là-dessus, je vous le fais entendre. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.
1: 400 000 morts. Donc, si on utilise la stratégie de l'immunité, ensuite il a passé l'idée de confiner uniquement les personnes à risque. Là, ce que certains disaient, euh, il a dit que c'était bon, d'un pas éthique et surtout absolument impossible et totalement inefficace parce que c'est des personnes plus jeunes. Ce qu'on disait là, des personnes plus jeunes qui doivent se donner, c'est qui donnent les services. C'est ça. Alors, penser qu'on peut faire une bulle là, et mettre tous les personnes âgées là et les attendre. En fait, ça la, finisse, la
0: seule façon, la seule façon de le faire, il y a une coupe d'experts qui l'ont dit. Il faudrait convaincre des membres du personnel de de ces États exemple, de, de tous les CHSLD de vivre dans le CHSLD Donc, dans les sous-sols des CHSLD on crée des appartements tu vois plus tes enfants pendant six mois ou euh... mais ben voyons de la misère à trouver du personnel. Tu vas, tu vas trouver combien du personnel qui vont et, aller vivre et qui sortiront plus jamais. là.
1: Et la dernière stratégie la plus récente, c'est tu sais, de tester massivement et de tout de suite isoler là, les gens puis les cas. Là, donc, avec des téléphones, tout le monde s'isole. Et, euh, et ça, il explique que ce serait, ça pourrait être efficace à quelques milliers de cas, mais en France, on n'est plus là du tout. Là, Ce serait inefficace et impensable. Alors, ça l'amène à annoncer le reconfinement du pays. Un dernier extrait de M. Macron.
2: J'ai décidé qu'il fallait... Retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Ça ressemble, bon. Québec, ça ressemble beaucoup au Québec, Ça
1: ressemble beaucoup, peut-être, à l'exception. On dit là, on a des la, commerces. Euh... L'attestation, entre autres, pour aller à l'extérieur, là. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on ramenait ça, ce qu'on avait en première vague. C'est-à-dire qu'il qu faut que tu un papier pour te promener dans la rue, là. Exact pour aller prendre une marche, aller faire ses courses. C'est ce que j'ai compris, encore là, je l'écoutais en direct, mais il a dit le retour de l'attestation. Alors, euh, je pense que ça prend une attestation pour sortir. Alors, à toute fin pratique, c'est plus sévère que ce qu'on a euh, ici. Et euh, alors, c'est un, bon, un coup dur pour, évidemment, la France. Et tu le disais, on le disait plus tôt, euh, en Allemagne, à peu près la même chose. Angela Merkel, la chancelière, qui annonçait un mois à partir de lundi euh, de confinement partiel. Alors, encore là, les bars, restaurants, fermes, on demande aux gens de garder leur contact au milieu Minimum, tous les, les, les voyages non essentiels euh, sont, sont interdits. Et ailleurs, euh, Mario, euh, je, sais, je sais que tu surveillais le, la Belgique. Là. Oui. Ça va pas Pe
0: bien en Belgique. Non, puis en Belgique, on, les, les rumeurs, il euh, n'y a pas d'autorité politique qui ont confirmé l'avoir fait, mais il y a des médias qui disent que la Belgique aurait demandé, un peu en secret, là, mais aux Pays-Bas, donc aux Pays-Voisins, de prendre de ces cas de soins intensifs qui débordent. Puis les, les Flamands, puis les, le Néerlandais puis le Flamand en termes linguistiques, puis t'as les Belgiques francophones, t'as les Flamands au niveau de linguistique, y a des langues qui se ressemblent un peu. Le problème, c'est que les Pays-Bas ont autant de cas que la Belgique, puis ça a commencé un peu plus tard. Tu leur vague est partie mm -hmm. un peu plus tard. Mais que toi, si t'es le premier ministre des Pays-Bas, tu dis Ok, aujourd'hui, là, j'aurais de la place dans mes hôpitaux pour prendre les Belges Pas à la limite, les Belges pourraient payer la, la dépense, là, mais bon. Mais tu dis mettons que dans deux, trois semaines, là, toi, ça. Ton monde, t'es dans ton pays-là, t'en as besoin. Moi, ouais, t'as besoin de tes soins intensifs. C'est quoi, tu débranches le Belge. genre ben là, lui c'est juste un Belge. on l'a pris pour prendre un... belges <rire>
1: sur des respirateurs
0: qui sont là pendant des semaines. Fait que t'es débranche, tu te disais ah, ben là, euh, non, là nous on ne. A... <rire> Mais as, tu comme, as comme Trump, là, on, passe son pe... on passe son peuple avant les autres, on passe euh, nos gens ben,
1: avant les autres, on les débranche. Parce qu'en Belgique, de, ce qu'on dit, présentement, on a c'est un pays de 11 millions là. On a 13 000 cas par jour. Hier, c'était 13 000 cas pour un pays. C'est presque à peine plus gros que le Québec. 13 000 cas. Et euh, on explique qu'ici 15 jours, on n'a plus de lit en soins intensifs en Belgique. Là. Si ça continue comme ça, on est, ça fonctionne plus là, pour la Belgique dans deux semaines si on réussit pas à, à freiner euh, la propagation. Puis en Suisse, Italie, Bulgarie, Grèce, euh, le bon bar, République, les ouais. couvre-feux. Vraiment,
0: c'est partout en, toi, en Europe. Toi qui suis tout ça, tu vas me dire quelque chose. Parce que là, je pense à... Je ah, pense à nos complotistes. Hein? Oui. Est-ce que le docteur... Euh, on peut pas parler trop fort. Est-ce que le docteur Arruda a parlé à tout ce monde-là? le docteur, que... <rire> docteur Arruda a parlé à Macron cette
1: nuit. Pour euh, inventer les, euh, son plan. Ben oui. Pour pousser son plan. Ben, ça a l'air que c'est le docteur Arruda qui en a... que c est en arrière. C'est vrai qu'il y a juste... Ouais, on avait l'impression qu'il y avait... Qu les gens qui allaient manifester devant le docteur Arruda parce que... Est-ce qu'ils vont aller manifester là, chez Macron,
0: <rire> chez Merkel, chez... Euh... Ben non, ils vont retourner chez Dr docteur Arruda, parce que c'est lui, là. C'est so, Arruda qui a poussé tout ça, l'Allemagne, puis les Pays-Bas, puis la et Belgique, me... puis la Suisse, puis...
1: Et là, mais il y a aussi les États-Unis, là. là. Ceux qui font encore rien, c'est les États-Unis ou presque, là, faut dire, faire, faire pas ben, grand-chose. ils chose. Font rien, c'est-à-dire que les États font des choses, c'est qu'ils n'ont pas le support... Oui, tu un, un pays qui est disloqué parce que tu pas le support du gouvernement puissant qui est le gouvernement fédéral. Mais est-ce que là, parce que ça monte en flèche aussi, là, a pas de bon sens? À, à, quand sera le point de rupture? Parce que même si si Joe Biden est élu le 3 novembre, Donald Trump est président jusqu'en jusqu janvier, fin janvier. Moi, euh, je pense qu'il va finir dans un carnage ça va être épouvantable. Ça... En disant, mais, je laisse tout
0: aller... Euh... Ben, je sais pas ce qu'il va faire. Mais maintenant, écoute, je regarde. Moi, j'ai au moins trois États. Là, puis je, vais, je vais voir les journaux d'État, les journaux locaux. J'ai au moins trois États où ça tient plus le système de santé. L'Utah, le gouverneur a dit qu'il faut trouver les critères de tri. Donc, qui vont nous permettre de trier quel patient on soigne, quel patient on soigne pas. L'Aidao, et sauver, parce que c'est un petit État en population, puis il y a des gros États voisins comme le Washington et des États pas trop loin, où on, les hôpitaux là. On pourrait transférer les patients dans les, dans les hôpitaux, on a déjà réservé des, la possibilité de le la faire. L'autre, c'est le Wisconsin. Ça, le Wisconsin, c'est plus gros, c'est Milwaukee et des villes. Au Wisconsin, on n'est pas encore atteint de la saturation, mais on est, on est à une semaine ou deux de la saturation des soins intensifs.
1: Parce qu'on avait une grande conf... euh, confiance. Il y a quelques semaines à peine, les vaccins vont arriver, le quoi et... mais euh, c'est parce que là, non, ça mais arrive, ça, trop, mais ça mais arrive trop vite. Ben oui, mais ça mais arrive bien trop vite. Vincent,
0: le cocktail de médicaments qu'a eu le président Trump, tu penses-tu que le monde, par milliers, dans des petits hôpitaux de région, ils ont ça. ça Ils ont rien. Non, je sais. C'est un mensonge. Trump On sait peut menti, dans quelques menti, mois? Menti,
1: menti, 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 Mais la deuxième vague arrive trop vite. Là. Le vaccin, tu dis, euh, mi 2021, jour euh, là, c'est là là. Ouais. Tu le vois dans des pays, oh oui. Oh oui. ça monte en flèche. Euh, Dont la Suède, entre autres, la Suède a eu son record hier, euh, alors que l'immunité alors la, 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 collective, ils l'ont pas. C'était encore un record hier, 2000 nouveaux cas en, euh, euh, en Suède. Mais là, il parle
0: dans le sud de la Suède, là. Il parle carrément d'imposer de, de, oh, des nouvelles restrictions, comme les, pareil, comme les autres pays d'Europe.
1: Absolument. On est à réfléchir. Parce qu'à un moment donné, c'est, comme tu le disais, c'est la, là, c'est la pandémie qui mène. C'est pas le temps, les gouvernements. À un moment donné, t'as pas le choix de réagir. Même si tu veux pas refermer, là, les pays, les uns après les autres, tu se refermes. Ce qui fait que quand même, nous, au Québec, nous, c'est stable. Je parlais à mes amis allemands tantôt, qu'eux s'en vont dans le confinement, puis ils disaient, comment ça va vous? Ben, nous, c'est stable. On s'apprête peut-être. On espère que ça descende. Est-ce qu'on est bien placé? Dans au les Québec, hôpitaux, pour ça rebondir. descend. Depuis,
0: depuis huit, neuf jours.
1: Encore aujourd'hui. Les, les hospitalisations, les soins intensifs. C'est sûr qu'il faut être prudent parce que c'est des
0: baisses tellement petites. Comme je pense, que dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'était moins, moins deux, des petits chiffres. Mais, c'est pas des, c'est plus des augmentations, ça baisse. Fait que, non, notre situation est loin d'être, à l'échelle
2: mondiale, notre situation, pour une fois, le Québec est plutôt, euh, plutôt enviable.